0: Stoß, der Fußball -Podcast.
1: Stichwort Sommerpause. Wir haben schlechte Nachrichten. Wir haben ganz schlechte Nachrichten für unsere Zuhörer, die seit vielen Wochen, mittlerweile auch Jahren dabei sind. Wir machen keine Sommerpause. Wir machen weiter. Das stimmt. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir haben unseren
0: Rhythmus so allmählich gefunden, ne? Ja. Der Fußball geht in die Sommerpause und wir sind jetzt endlich im Rhythmus.
1: Ich könnte jeden Tag, ja, ich darf auch. aber nur einmal die Woche. Du, und Michael, weißt du, was das Ding ist? Wir müssen jetzt ja dazu sagen, es ist 19.55 Uhr. Ist mit das schon wieder so spät? Mitteleuropäischer Zeit. Du bist gerade von NDR Info gekommen, das kann man auch mal erzählen. Mit einem hochroten Kopf ist er hier von seinem Bock abgestiegen. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad hat hier erstmal gespannt. Durchs gleich das Promiviertel,
0: Hass. den ich alles gesehen habe. Mike Broders. <lacht> das ist doch der Bild-Promi-Reporter. Ja. ne? Der saß in einem Café und hat keinen Kaffee getrunken. Ich weiß nicht, was er getrunken hat. Aber er hat so gesessen, dass ihn jeder sehen konnte.
1: Hatte der auch so einen kleinen, so einen kleinen Notizblock und einen Kugelschreiber dabei? Nee, aber ein Fernglas. Ja, genau. Der hatte, der hatte <lacht> so eine, Feldstecher. Da hatte so eine Zeitung, wo man wo so ein bisschen das was, hat was fehlt. <lacht> genau, Und dann hat, immer und dann hat er mal durchgeluschert. Und morgen steht in der Zeitung, hier fährt, hier fährt Anstoßstar. star Michael Augustin mit dem Fahrrad zur nächsten Folge. Und
0: ich meine auch Mark Hornschuh gesehen zu haben. Wirklich? Ja, der St. Pauli-Spieler, der keinen neuen Vertrag mehr bekommen hat, weil Jos Lohekai ihn nicht mochte. Aber Lohekai ist ja Geschichte.
1: Und wir können euch sagen, die Vorgesetzten dieses Podcasts haben gesagt: Mensch, ihr habt jetzt so tolle Folgen gemacht während der Corona-Zeit, als die Fußball-Bundesliga wieder losging während der Geisterspielzeit. Wisst ihr was? Komm, ich stelle euch hier mal, komm her. Ich stell euch hier mal so einen, so einen blauen Sack hin. Und jetzt könnt ihr auch mal, es ist 19.55 Uhr, und jetzt, jetzt könnt ihr auch mal, wenn ihr wollt, entweder so, oh, so ein Bier trinken. Ein Feierabendbier. Oder so ein Bier
0: trinken. Wir suchen ja noch Sponsoren. Oder so also, ein Bier trinken. Also Flensburger, Becks, Krombacher,
1: Bayreuther. Ey, da gehe ich mit. Oder Krombacher aus der Flasche, Krombacher, Becks aus der Dose. Was wird das
0: für eine Folge, wenn du uns jetzt hier fünf Bier einflüssen willst? Du, hast, du warst gerade laufen, du bist doch komplett dehydriert.
1: Nee, dafür haben wir ja hier schon mal vorweg ein Glas Wasser getrunken.
0: Ja, okay. Ein ähm, Flaschenöffner wäre auch noch gut. Ich würde das Bayreuther nehmen. Ich würde aber auch mal eine kurze Vorschau auf die heutige Folge Ich bin geben. doch hier
1: eigentlich für dich immer der Flaschenöffner.
0: Ich möchte dir sagen und den Hörern da draußen auch, wir sind ja Medienprofis. Ne? Wir müssen ja. ja so ein paar Teaser bringen. Damit die damit auch dranbleiben. Auch bis zum Schluss dranbleiben. Ja. Ich werde heute privat wie nie. Du wirst Dinge über mich erfahren, Oi. die du bisher noch nicht gewusst hast.
1: Die nicht mal Mike Brodersen weiß.
0: Und ich glaube dass du vielleicht sogar weinen wirst. <lacht> oh, scheiße. Jetzt,
1: jetzt, jetzt ich glaube, du wärst sentimental.
0: Ich kenne dich ja nun auch schon so ein bisschen. Ich glaube, du wirst feuchte Augen bekommen.
1: Jetzt hängst du die Latte natürlich so hoch, dass selbst Ulrike Maifa, 72, sagt, na, das weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue. Aber ähm, okay, ja, ich, ich bin, bin neugierig. Du lernst jetzt. mich
0: heute kennen, wie du mich noch nicht kennengelernt <lacht> hast. So, mach erstmal mal ein Bier auf.
1: Ja, was möchtest du? Möchtest du zum so Bayreuther? Bayreuther? Bayreuther. Bayreuther,
0: ja, bei okay. genau. Ähm, thematisch, ja. ja. Der FC St. Pauli hat einen neuen Trainer, der so neu gar nicht ist, Timo Schulz. Jetzt ist Schulz. Das ist ein Thema. Dann reden wir über den frechen Vorstoß von Union Berlin. Zuschauer im Stadion mit Beginn der neuen Saison. Am 18. Das September soll es losgehen. Das ist ganz niedlich. Er versucht jetzt mit einer Flasche Bier eine Flasche Bier aufzumachen. Es ist ganz niedlich. Du hast nie auf dem Bau gearbeitet, ne? Dein Vater war wohl kein Maurer. Weißt du, was Aber das jetzt hat das geschafft? Weißt du, was das teuerste am Bau ist? Das Bier. Die
1: Pausen. Ah, stimmt. Ja, so bitte.
0: Und wir ähm, kümmern uns natürlich auch noch, was heißt kümmern, wir müssen natürlich das Kassurteil noch nochmal besprechen. Manchester City darf jetzt doch an den kommenden beiden Saisons teilnehmen im, am Europacup, darf in der Champions League spielen. Ja, du hast ja vorhin im Vorgespräch schon mal so ein bisschen gesagt, du würdest gerne mit dem FC St. Pauli anfangen, ne?
1: Ich muss dazu sagen, vor allen Dingen erstmal, ähm, also die, die große Enttäuschung für mich ist ja, dass ich jetzt gelernt habe, dass der BSC gar nicht der, der Big City Club ist, weil ich meine, wenn einer der Big City Club ist, da haben wir doch jetzt gelernt, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte immer, hallo, der Big City Club, das ist Herr der BSC, Ja, ist ja auch so, aber der Big City Club ist, ist der Man City Club. Ich meine, wenn man die, die fußballerischen Gesetze einfach so aus der Kraft heben kann, dann muss man doch einfach mal sagen, das ist doch eigentlich der wahre, das ist der, der Verein mit Pfiff und Pep. Ja, was für ein Scheich-Urteil, ne? Ja, absolut, also,
0: ja. ein völliger Scheich, finde ich, was da passiert ist. Also ähm, Football Leagues kennt, glaube ich, jeder. Kommen wir stoßen erstmal ja. an. Prost. Und wir wollten eigentlich
1: über St. Pauli reden, oder?
0: Nee, jetzt reden wir erstmal über Manchester City.
1: Manchester City? Ja.
0: Wir arbeiten uns von oben nach unten.
1: <lacht> okay, jetzt, okay, doch, wir schwenken wir um. Manchester City, Achtung, Spitzengag. Manchester City. Und was ist der Unterschied zwischen Manchester City und Schalke 04? Uff. Da gibt es viele Unterschiede. Beide haben jetzt 30 Millionen Verbindlichkeiten, die einen lachen vor Freude, die anderen weinen Tränen.
0: Und Schalke hat 197 Millionen Euro Verbindlichkeiten in Wirklichkeit. Ne? Aber ich meine
1: jetzt durch das Jahresgeschäft, die haben ja Verlust ja. gemacht. Ja, ja. Okay. ja,
0: ja, verstehe ich. Also Manchester City. Übrigens gut, wenn man Gags erklärt. Gehört ja, gehört ja einer ähm Investmentgruppe mit Sitz in Abu Dhabi, Scheich Mansour. Ja ist ja der Boss und der Besitzer von Manchester City und der soll ja, das ist ja durch die Football-Leaks Enthüllung ans Tageslicht gekommen, zwischen 2012 und 16 ähm, Zahlungen so ein bisschen getarnt haben, als Sponsoreneinnahmen getarnt haben und deswegen hat ähm, Manchester City gegen das Financial Fair Play der UEFA verstoßen. Alle haben die Arme hochgerissen, dass die UEFA endlich mal nicht nur die Kleinen dran nimmt, sondern auch die Großen sperrt. Manchester City ursprünglich für die kommenden beiden Saisons im äh, in der Champions League nicht spielberechtigt. Also wurde vor gesperrt. Ne,
1: Vor allen Dingen gestern Abend, also am Sonntagabend, war ich der Vorbereiter, ihr müsst euch das so vorstellen, ich arbeite ja auch beim NDR wie der Kollege Michael Augustin und dann gibt es einen Spätdienst und darin bereitet man redaktionell den nächsten Morgen und den nächsten Tag vor. Und dann kann man auch schon so sehen, dann gibt es häufig auch schon Berichte, die für den nächsten Tag kommen. Zum Beispiel auch vorausschauen auf das, was möglicherweise kommen würde. Und alle Berichte waren in die Richtung, dass es natürlich selbstverständlich so sein wird, dass Manchester City gesperrt wird. Da hat keiner gesagt so, ähm, das, das, davon gehen wir jetzt nicht aus und äh, wahrscheinlich werden sie sich wieder drum rumlavieren. Das heißt, es ist wirklich ein riesengroßer Knaller und ein riesengroßer Hammer gewesen. Das ist Kass. Oder eine absolute Fehleinschätzung. Nein, aber wie du das schon sagst. Das ist
0: richtig Kass. Das ist richtig Kass, ja. Das ist das Kass-Urteil. Ne? Ja. Das ist ja die letzte Instanz im das ist die, Sports. Die, die Truman-Show. Aber absolut. Also die Kassrichter richter drei haben da glaube ich entschieden, haben gesagt, nee, war alles gar nicht so schlimm. Ähm, wir können da keinen Verstoß erkennen. Statt der ursprünglich mal angesetzten 30 Millionen Euro Strafe, die die UEFA verhängt hat, sind es jetzt nur 10 Millionen Euro. Die zahlt natürlich der Scheich aus der Portokasse. Das ist ein Kleckerbetrag für Manchester City. Und ähm Das ist, müsst ihr euch so
1: vorstellen, dass ungefähr, wenn die so zum Kiosk gehen und sagen, mach mir mal eine Naschtüte für 10 Millionen Euro. Dann machst du hier einen Klimper, du da ein bisschen rein und dann sagt er alles klar. Oder sind elf drin, aber ein kriegst du umsonst. Stimmt so, ja, stimmt, stimmt
0: so. Genau, also Financial Fair Play ist außer Kraft gesetzt. Investoren können im Prinzip machen, was sie wollen. Ja. Das war eine bittere Niederlage für die UEFA. Und Manchester City oder, oder, oder der Scheich, Scheich Mansur, der Besitzer dieses sympathischen Vereins aus England, der soll ja die besten Wirtschaftsprüfer und die Top-Anwälte in die Spur geschickt haben, die möglicherweise auch die Kassrichter so ein klein bisschen unter Druck gesetzt haben. Ich war auch Kass-Bass erstaunt von dem Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs.
1: Kass, kass, wir brauchen Kass. Sicher, Digger. Haben Sie damals gesungen, dann, ähm, in Abu Dhabi. Und genau so war das. Und deswegen. Das Bier du, wird schon bei dir, ich merke das. Ja, ja. ja, Kass, kass, wir brauchen Kass. Und, ähm, das Kass sollte kommen. Und du hast halt eben gesagt, okay, die hatten die besten Wirtschaftsprüfer. Liebe Grüße an Wirecard. Also hatten Sie nicht Ernst Young.
0: Es ist eigentlich, es ist ein Skandal. Es ist, ja, äh, <lacht> das ist der Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, letzte Woche ja auch über Armin, Armin. Fee geredet. Das ist der Wahnsinn. Ich, Armin Fee müsste jetzt eigentlich in Dauerschleife. Das ist
1: der Wahnsinn sagen, bis, ja. bis er nicht mehr kann. Das ist der Kom Und ihr merkt auch, wir haben jetzt gleich die neun Minuten Schallmauer ähm, durchbrochen und oh, ja. wir, wir sind schon im kompletten Wahnsinn. Es ist wirklich, es ist wirklich unfassbar. Ich habe auch natürlich mal wieder dann so Twitter gewälzt und äh, die, die Quintessenz ist doch eigentlich die, man möchte eigentlich einen schlechten Gag machen und eigentlich kommt man nur zu dieser Quintessenz, dass man sagen möchte, komm lass uns den ganzen Scheiß doch dann einfach lassen. Dann brauchen wir auch gar keine Regeln. Lass den Scheich. Lass den Scheich doch einfach sein. Und die, das, das Skurrile ist ja auch immer, dass man genauso wie bei der 50 plus 1-Geschichte damals mit Martin Kind und Hannover 96 dann immer am Ende sagt, okay, dann müssen wir jetzt vor ein ordentliches Gericht ziehen. Das heißt doch genauso wie... Ähm, wie, wie wenn man früher Ticker gespielt hat das und, und, und jemand hat sich dann aus Versehen wehgetan und einer fängt an zu heulen und dann hat man gesagt ja, das war ja alles nur im Spiel und genauso ist das eben auch. Du kannst doch diese, diese Rechtskraft ähm, des, des Kass und dieser Truman Show, in dem sich das Ganze bewegt, gar nicht ernst nehmen. Nee,
0: und ähm, im Prinzip können jetzt ja alle Investoren Geld äh, ja kreativ weiter verteilen ähm, Zahlungen tarnen, rumschachern, rumtricksen, bringt ja eh nix. Ja. Financial Fair Play ist eine... Was ist das denn? Das ist ja das Papier nicht wert,
1: auf dem es steht.
0: Das ist nix, ist das. Das ist nix.
1: Genauso wie damals war das nicht die, jetzt ähm, steuere ich ein bisschen im Nebel, aber genauso wie damals mit der deutschen Handballnationalmannschaft, die sich nicht für eine WM oder für Olympia oder so qualifiziert hat und dann haben sie doch irgendwie am Ende gesagt so, ach nee, das geht aber eigentlich auch nicht, dass es ja eine der zahlungskräftigsten liegen. weißt du noch, was ich meine? Da gab es eine Wildcard. Und Dann gab es eine Wildcard. Ja, ja, ja stimmt. Dann müssen wir doch irgendwie noch, das kriegen wir doch noch irgendwie hin. Wie, habt ihr euch sportlich nicht qualifiziert? Nee, das kann ja gar nicht sein. Ich, ich ach. Der große Fußball ich glaube aber trotzdem
0: nicht, dass jetzt die Leute, also die Fußballfans sagen, das ist nicht mal mein Sport, da wende ich mich jetzt ab. Wenn Manchester City, lass mal jetzt dieses Champions-League-Turnier losgehen. Ja. Es kann ja sein, dass Manchester City sich auch qualifiziert. Manchester musste gegen Real noch das Viertelfinal-Rückspiel bestreiten, meine ich. Das sind natürlich... Einschaltimpulse, wenn so ein Verein spielt und auch in der kommenden Saison, die ja möglicherweise dann wieder ähm, normal, so normal wie möglich stattfinden kann, äh, wobei ich da sehr skeptisch bin. Ich glaube nicht, dass die Leute sich jetzt ähm, von der Champions League abwenden, weil da Manchester City mitspielt. Ich meine, Paris Saint-Germain ist ja ein ähnlich geführter Verein ja. und da sind wir auch neugierig. Was macht Neymar? Was macht Mbappé? Äh, darf Julian Draxler in der 89. Minute nochmal mitspielen? Ähm, verstehen die Spieler und Thomas Schuppo. Tuchel? und Erik Maxim, Chupo Mozing, der sich ja hier am Elbstrand fit gehalten hat, ja. fit gemacht hat, der aber auch im Podcast hier nicht mitmachen wollte. Zumindest hat er unsere Anfrage nicht beantwortet.
1: Böser, böser Junge. Ja, ich da, da, glaube, Da treten wir auch gerne nochmal nach, ne? Da treten wir nach und völlig zurecht. Lass uns doch über den sauberen Fußball reden. Lass uns doch über den, den Verein sprechen, über den, den kleinen Verein aus Hamburg, der nun wirklich alles andere ist als ein Verein, der durch Kommerz getrieben ist, der auch äh, marketingtechnisch nun wirklich nicht alles ausschlachtet, sondern sondern ein Verein, der, der einfach nur so ist, wie er ist. Der kleine, bescheidene Verein, der sich einfach nur seiner bedient, seiner intrinsischen Ausstrahlungskraft. Lass uns doch über den FC St. Pauli sprechen. Das tun wir. Und der FC St. Pauli ist deswegen ein Thema... Obwohl, eine Sache möchte ich noch vorher sagen. Eine Sache, die mir noch in den Sinn gekommen ist. Und übrigens, ich weiß sogar auch gar nicht, ob das äh, langfristig dann so gut gewesen wäre. Ähm, oder äh, ich will es anders formulieren. Eigentlich wäre es wahrscheinlich auch egal gewesen, ob wir jetzt Manchester City gesperrt hätten oder dass sie... Es gab ja auch schon diese, diese Transfersperren, wie zum Beispiel gegen den FC Chelsea, ähm, dass sie eben ein paar Jahre nicht am Wettbewerb teilnehmen dürfen, weil das ist ja am Ende wie ein Stausee, das siehst du ja auch bei ähm, Abramovic und sobald du wieder loslegen darfst, kannst du dann doch wieder die Kai Havertz für 100 Millionen kaufen, Timo die, die Timo Werners für über 50 Millionen kaufen und damit fängst du erstmal an und äh, das ist ein Stausee, der staut sich auf. Geld im Speicher muss irgendwann raus und wenn du wieder darfst, dann fängt alles wieder von vorne an. Es ist doch egal. Ich glaube, wir können den Fußball nicht verändern. Lass uns über St. Pauli sprechen.
0: Ja, das tun wir. Ähm, der FC St. Pauli hat seit äh, offiziell gestern Nachmittag einen neuen Trainer, der so neu gar nicht ist. Timo Schulz, seit 15 Jahren im Verein, war früher Spieler, gehört zu der Spielergeneration mit Lechner, mit Eger, ähm, mit, mit Bruns, die dabei waren, als St. Pauli in der Regionalliga spielte. Dann gelang der Aufstieg in die zweite Liga. Dann ein Jahr Erste Liga, da reden wir über die Saison 2010, 2011. Und dann ist er Trainer geworden, Co-Trainer geworden, war Trainer im Nachwuchsbereich, hat 2018 seine Lizenz gemacht. Mit der guckt nicht auf, 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 aufs Papier. Mit einer Eins bestanden, also ein wirklich cleverer Trainer, ähm, einer der ähm, ja, da wirklich rausgeguckt hat aus seinem Kurs. Der ist jetzt zwei Wochen nach Saisonende Trainer der Profimannschaft des FC St. Pauli geworden, weil Andreas Bornemann, der Manager gesagt hat, die Spielweise, die wir favorisieren, das ist seine Spielweise attraktiver, aktiver, offensiv ausgerichteter Fußball. Und das hat jetzt zwei Wochen gedauert, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen. Da Man könnte jetzt sich so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Die kennen den doch, der ist doch
0: schon lange da. Was sagt uns das?
1: Bei Bremen würde man sagen, bei Werder Bremen würde man sagen, das wäre ein Trainer mit Stallgeruch. Beim FC St. Pauli würde man, glaube ich, sagen, das ist einer mit Holzbein und Augenklappe. Also das ist einer, der ein Urpirat ist. Und das ist jetzt genau meine Frage. Das, was du gesagt hast, spricht ja letztendlich erstmal alles für einen akribischen und talentierten Trainer. Glaubst du, das ist tatsächlich eine gute Lösung für den FC St. Pauli?
0: Den zweiten Teil der Frage, nee, das war ja eigentlich nur eine Frage, beantworte ich gleich. Ich will erstmal mal sagen... Ich, ähm, ich, ich
1: stelle die Fragen die
0: und ich gebe auch die Antworten. Die Schöne Grüße an Klaus Augenthaler, ja. der übrigens äh, aktuell Trainer der, Bayerisch, der, der Traditionsmannschaft des FC Bayern ist.
1: Und verdient wahrscheinlich damit mehr als wir. Mit diesem Podcast, das könnte sein. Ja, aber <lacht>
0: wir haben ja auch noch einen paar Sponsoren. Ja. Ähm, Plätze frei hier auf unserer Werbebande, auf deinem Wohnzimmertisch. Nein, jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ähm, Timo Schulz ist der Trainer des FC St. Pauli. Er ist eine gute Wahl. Warum, das werde ich gleich erläutern. Er ist auf jeden Fall nicht die erste Wahl gewesen. St. Pauli war ja auch äh, an Daniel Thun interessiert und vielleicht auch an noch einem weiteren und noch einem weiteren Trainer. Ansonsten hätte es, glaube ich, nicht zwei Wochen gedauert, mhm. dass der Verein auf die Idee kommt, Timo Schulz zu verpflichten, der schon seit Jahren einen guten Job macht im Nachwuchsbereich des FC FC St. Pauli, du meldest dich, ja ich Fabian, du möchtest was sagen, wir Unterbrich haben, mich gerne. Wir haben jetzt ja so
1: ein, bisschen, so ein bisschen Platz in dieser Sommerpause, können wir ja auch mal ein bisschen philosophieren, du hast Daniel Thun genannt, was glaubst du denn, an wem war der FC St. Pauli auch noch dran? André Breitenreiter, Gramotzes, nee, ne? die haben noch irgendwie zu viel HSV-Melange ähm, eigentlich, oder? Dimitrios Gramotzes vielleicht, ähm,
0: André Breitenreiter kann ich mir nicht vorstellen. Mir nicht Vielleicht vorstellen. war Daniel Stendel tatsächlich ein Thema. Felix Magath. Die, die üblichen Verdächtigen, Giovanni Trapattoni. Ja. Nee, ganz im Ernst, äh, Daniel Thun ist ja inzwischen, glaube ich, bekannt, dass ja. er auch mit St. Pauli zumindest mal gesprochen hat. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich finde, und jetzt will ich deine Frage ja, auch bitte, wirklich gerne. beantworten, ja, ja. Timo Schulz ist ja, eine ja, ja. gute Wahl, weil er eben äh, zum Verein passt und die letzten Trainer haben überhaupt nicht gepasst zum FC St. Pauli. Jetzt kann man natürlich vorwegschicken: die Frage, muss ein Trainer immer zum Verein passen? Nein, muss er eigentlich nicht. Er muss erfolgreich sein. Aber der FC St. Pauli hat mit seinen letzten beiden Trainern, finde ich, ähm, kräftig daneben gelangt. Markus Kautzinski, der Fußballverweigerungstaktiker, der hat ja das 10-0-0 Spielsystem erfunden, 10 ne? Verteidiger. Keiner im Mittelfeld, keiner im Sturm. Der hat einen destruktiven Verweigerungsfußball gespielt, finde ich. Und Jus Luokai, äh, der der Gargamel, der inzwischen äh, oder am Ende der Saison 37 Spieler eingesetzt hatte. Wir haben das ja hier in den vergangenen Wochen äh, auch thematisiert und auch äh, in der vergangenen Folge mit Jan Philipp Kaller äh, thematisiert, ja, ja. der nicht den besten Stand unter Luokai hatte. Also der hat definitiv nicht zu St. Pauli gepasst. Der hat die gesamte Statik der Mannschaft äh, ins Wanken gebracht ähm, und hat, glaube ich, zu einer großen Verunsicherung beigetragen beim FC St. Pauli. Also selbst die beiden Siege gegen den HSV äh, haben nicht auf sein Positivkonto eingezahlt. Und da stand der, äh, ich möchte mal sagen, Vorstand um Oke Göttlich, aber auch äh, Manager Andreas Bornemann schon unter Druck. Bornemann hat damals nicht Kautzinski geholt, mhm. aber Luokai war gemeinsam mit dem, äh, dem ehemaligen Geschäftsführer Andreas Rettig seine Wahl, seine Entscheidung. Mhm. Das Umfeld war unruhig. Ähm, die Zuschauer waren sehr, sehr ähm, genervt von, von, von St. Pauli, genervt von diesem
1: Theater um Luokai. Und noch einmal, das haben wir ja auch schon thematisiert, und noch einmal, es muss die Frage gestattet sein, wie kannst du dir dieses Image erarbeiten, obgleich du es geschafft hast, historisches in puncto Derby-Siegen einzufahren, obwohl du normalerweise weißt, wenn, wenn, wenn du nicht ganz viel falsch machst, dann bauen dir die St. Pauli-Fans aus Messing eine Statue und, und, und sagen Dankeschön auf Lebenszeit. Ähm, und, und trotzdem sind die St. Pauli-Fans genervt von dir und, und haben eigentlich keinen Bock mehr auf dich.
0: Ja, weil, weil er ähm, im Prinzip ja auch kein klar, keine klar erkennbare Philosophie nach außen gebracht hat. Also St. Pauli hat phasenweise mal attraktiv Fußball gespielt. Ich erinnere mich da mhm. an... Ein Heimspiel gegen den SV Sandhausen, das sah gut aus, aber gerade so in der Endphase der abgelaufenen Saison war gar nicht mehr erkennbar, wo wollte Luka hin. Es war, es waren so viele Experimente auf verschiedenen Positionen. Es ist ja gut, wenn man Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum einbindet, aber das hat er ja zu viel gemacht. Und ähm, ich glaube, es war gar nicht mehr greifbar, was er einfach wollte. Er hat viele Steine umgedreht. Timo Schulz hat ja heute auch auf seiner Pressekonferenz gesagt, es ist das äh, die große Aufgabe, die Steine jetzt wieder zusammenzusetzen. Es war auch nicht alles äh, schlecht und er hatte auch viele Dinge mitgetragen, die Luukai äh, in die Wege geleitet hat. Aber ich glaube, der Vorstand und auch das Management um Andreas Bornemann war auch ein bisschen äh, in einer Bringschuld. Sie mussten einen Trainer präsentieren, Total. der eine hohe Akzeptanz hat, weil die Kritik wurde größer. St. Pauli hat in den letzten fünfeinhalb Jahren fünf Trainer gehabt. Das ist normalerweise so eine Higher-and-Fire-Quote, wie man sie ähm, vom Hamburger Sportverein kennt, also vom vom Stadtrivalen, über den sich St. Pauli-Fans ja gerne lustig machen, vor allen Dingen nach gewonnenen Derbys lustig machen. Aber ähm, was so die Haltbarkeitsdauer eines Trainers angeht, unterscheiden sich beide Vereine nicht wirklich großartig voneinander. Und mit Timo Schulz hast du halt eine Lösung gefunden, die ja nahezu eine hundertprozentige Zustimmung mit sich bringt, bei Medien. Wenn man sich so die, die Hamburger Zeitung heute, das Abendblatt, die Morgenpost, die Bild durchgelesen hat, ähm, da gab es kaum eine kritische Stimme gegen Timo Schulz. Die Fans ähm, verehren ihn, weil er ein wirklich guter Typ war, weil er eben zu dieser Generation gehörte, die von der Regionalliga damals bis in die erste Liga durchmarschiert ist. Er hat ein ähm, hohes Standing im Umfeld, natürlich wurden dann auch Ex-Trainer befragt, wie Holger Stanislawski und Andreas Bergmann, die haben sich auch positiv über Timo Schulz geäußert ich ich glaube, all das hat auch eine Rolle gespielt und ähm, Timo Schulz war ja schon mal ein Kandidat für den FC St. Pauli mhm. und Timo Schulz war ja auch der, Ver äh, der FC St. Pauli war ja auch der Verein, der Timo Schulz eine Profitrainerkarriere ähm, eben nicht gestattet hat. Es gab ja vor ein paar Jahren eine Anfrage von Holstein Kiel. Holstein Kiel wollte, bevor Holstein Kiel André Schubert als Trainer verpflichtete, Schulz aus dem Nachwuchsbereich des FC St. Pauli holen ja. und da hat der Verein sein Veto eingelegt. Vielleicht wohlwissend, den können wir nochmal gebrauchen. Wir wollen ja nicht nur gute Spieler ausbilden, sondern auch Trainertalente formen, die vielleicht eines Tages die Profimannschaft trainieren können. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, aber ich glaube, St. Pauli wurde auch so ein bisschen zu seinem Glück gezwungen. Ich finde es gut, dass sich St. Pauli so entschieden hat. All das, was ich gesagt habe... Sagt natürlich nichts darüber aus, ob er jetzt erfolgreich ist oder nicht erfolgreich ist. Das weiß man noch gar nicht, weil man auch noch gar nicht weiß, wie die Mannschaft genau aussehen wird. Es geht dann am 1. August, glaube ich, los mit der Vorbereitung.
1: Bei uns lehrt sich das Bayreuther, aber bei St. Pauli ist volle Pulle Schulle. Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Michael. Und wo wir gerade bei ganz vielen Trainer- oder Trainersituationen sind im, im Profifußball, fand ich das ganz spannend und zwar ein, ein Name, der jetzt mal wieder aufgetaucht ist. Einfach, weil ich das mal so quer gelesen habe, und zwar bei der TSG 1899 Hoffenheim, bei deinem Lieblingsverein, bei deinem heimlichen mhm. Lieblingsverein. Ja, ja, ja. Da gibt es ja auch noch eine vakante Trainerposition. Und da ist unter anderem Sebastian Hoeneß, der, der Sohn von Dider, Ne, also nicht von Dieter Bohlen, aber sondern von, von Dieter Hoeneß. Der
0: Meistertrainer der dritten Liga. Genau, Trainer ist da im des Gespräch. FC Bayern 2.
1: Gerardo Seoane, das ist der Nachfolger von Adi Hütter. Ich habe den wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber der heißt Gerardo Seoane von Young Boys Bern, der Nachfolger von Adi Hütter. Und weißt du, wer da auch im Gespräch ist? Komme ich jetzt einfach mal spontan drauf. Und zwar ein Mann, den man mit einem Bier nach einem Laufen. Äh, im, im Kopf gar nicht mehr so richtig gut aussprechen Marco kann. Marco Casagli, nee, ähm, Ismael,
0: der ist doch bei Linz rausgeflogen. Der ist bei Linz rausgeflogen. Bei der Lask. Und
1: zwar, und zwar ist der, hat er da wo einen so unfassbar krassen ähm, offensiven Fußball. Spielen der lassen. hat ja doch
0: gegen die Corona-Regeln verstoßen und hat Mannschaftstraining durchgeführt, weshalb Was? der Verein mit Punktabzügen
1: bestraft wurde. Genau. Der war aber vorher Tabellenführer. Also war vorher Tabellenführer ja. und dann hat er gegen die, die Corona-Regeln verstoßen und wurde dann am Ende auch entlassen, nachdem es eben nicht so gut gelaufen ist. Aber unter anderem der, und bei dem dachte man doch eigentlich nach seiner Station bei Hannover 96, ist die Kiste eigentlich auch schon wieder durch. Aber der du hat sich bei beim VW Wolfsburg. Ah nee, beim VfL Wolfsburg, genau. In Hannover
0: war er Spieler, da seine Spielerkarriere. Genau,
1: Wolfsburg, genau. Da war er mal ganz kurz Interimstrainer in dieser Saison, als sie glaube ich, auch vier Trainer hatten, ne? Oder drei auf jeden Fall. Ja,
0: nee, der war ähm, dann auch nicht nur Interimstrainer, sondern hat schon ein paar Monate den VfL ja. trainiert. Ich kann aber, auch da werden ja Trainer oft ausgetauscht, der die Saison gerade nicht mehr liefern. Aber wenn du jetzt schon hier die TSG Hoffenheim zum Thema unseres äh, Podcasts machst, da möchte ich mit dir auch gerne über den ehemaligen Tennislehrer meiner Frau reden.
1: Der ehemalige Tennislehrer deiner Frau oder ja. der Tennislehrer deiner ehemaligen Frau?
0: Das wäre ja Stefan Nossek in der Lindenstraße. Das wäre so der, der klassische Tennislehrer-Klischee-Ansatz. Nee, nee. Der, der, der,
1: der Tennislehrer, der so von hinten... Ähm, so bei, bei der Führhand immer so hilft, ne? Wenn so es Hilfestellung gibt, genau, ja.
0: wenn keiner guckt.
1: So, nee, so Schmierlappen. Den meine ich nicht. Ich der, möchte warte mal ganz kurz, noch eine Sache zu alten Tennislehrern. Die Älteren unter uns, die Jüngeren werden damit nichts mehr anfangen können, aber die Älteren unter uns wissen, dass Tennislehrer auch eigentlich immer so aussahen, dass die so, so ein Weiß. Cab Cabrio-Fahrer. Cabrio, aber was für ein Cabrio? den äh, Golf 1. Golf 1, Golf in, 1. In, in weiß. Genau, und, und Pullover umgeschlagen, Genau. Um, um über die Schulter liegen. Lindgrün. Ja, genau. Und eine weiße Jeans. Ja, genau, und eine weiße Jeans. Es gab immer nur die, die Reiter, die Reiter und die Tennislehrer hatten eine weiße Jeans und hatten blonde, lange Haare. Hast du mal Tennis gespielt? Nie. Ich auch nicht. Aber ich wollte es immer, aber es war auch so ein bisschen der, der Sport der, der gut Situierten und dann weißt du auch warum. Bei mir war halt eher Bier, Bier und Fußball, ne? Ja. Ähm, aber sonst, meine Frau sonst würde ich jetzt einen Tennis-Podcast machen und der würde wie, würde, wie würde der heißen? Nicht Anstoß, sondern ähm, Aufstoß. Netzroller. <lacht>
0: aber meine Frau hat mal Tennis gespielt und über jetzt, ihren ja. ehemaligen Tennislehrer möchte ich sprechen. Wir haben gerade auch schon über ihn gesprochen. Weiringer Ismail? Nein. Es ist Sebastian Hoeneß? Timo Schulz. Ach Quatsch. Timo Schulz, der aktuelle Trainer des FC St. Pauli, ist der ehemalige Tennislehrer meiner Frau, weil sie, wie er, aus Ostfriesland kommt, aus einem Ort, der Esens heißt, der sich an der Nordseeküste befindet. Ähm, ja, da ist er so sieben Kilometer von der Küste entfernt. Da fahren dann auch die Fähren auf die ostfriesischen Inseln, nach Langeoog beispielsweise. Ja, und da, da kommt, kommt Timo Schulz her. Da ja. kommt Timo Schulz her. Genau, Timo Schulz war der Tennislehrer meiner Frau und meine Schwiegermutter war seine Sportlehrerin.
1: Die hat sein Fußballtalent gefördert und entdeckt. Wirklich? Ja, das war so. War der früher auch mal so ein richtiger Schnösel? Hatte der auch ein Golf 1 Capri, so ein Erdbeerkörbchen? Das weiß ich ja nicht.
0: Der hat ja nicht so lange da gespielt. Der ging dann ja irgendwann auf das Internat von Werder Bremen und da hat es dann mit der Profikarriere nicht so geklappt. Die hat eigentlich erst bei ihm so auf dem zweiten Bildungsweg mhm. stattgefunden. Der hat ja, glaube ich, mit Ende 20 seine ersten... Spiele in der zweiten Liga gemacht. Genau. Und stieg dann ja auch, ich habe es ja vorhin gesagt, 2010 mit St. Pauli in die erste Liga auf. Nein, aber Timo Schulz, der hat ähm, Sportunterricht gehabt unter meiner Schwiegermutter. Und ähm, ich weiß nicht, wie gut er als Tennislehrer war, meine Frau hat ja nie Wimbledon gewonnen und auch nie bei den French Open mitgespielt und sie war auch nie in der äh, Weltrangliste sehr hoch äh, platziert. Sie war auch ein Kind damals. Also, ja. ich glaube, er ist als Fußballtrainer talentierter als, als Tennistrainer. Aber ich habe ja gesagt, Sie dass war ich, doch noch ein Kind. Ich habe gesagt, ich will dich ja vielleicht auch noch zum Weinen bringen.
1: Willst du jetzt schon der einen überraschen, an? Wir wollten doch noch. Nein, mit nein, nein, EMs nein.
0: Das hat auch mit dem ehemaligen Tennistrainer meiner Frau zu tun.
1: Ach, oh, jetzt, jetzt, jetzt habe ich Ich Angst. habe,
0: ich muss mal einen Schluck Bier nehmen. Jetzt, weil das, das sind jetzt wirklich ähm, Geschichten aus. Aus dem Leben...
1: Warte mal ganz kurz. Welches Bier könnte das Aus, ja? aus dem...
0: Ja, das ist das, das Dosenbier. Wie man Hier stehen ja auch zwei Dosen. Das war das Dosenbier. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich, ich das jetzt, jetzt erzähle. Ja, Aber
1: okay.
0: wir wollen auch so ein bisschen was von uns preisgeben. Na? Wir sind ja Medienprofis und je mehr man von sich preisgibt, desto besser läuft der auch so ein Podcast. Habe ich mir sagen lassen. Das und wird das, hier so
1: ein, so, so ein RTL2-Podcast. Raus wird hier aus ein, dem Leben. Ein Pilotprojekt.
0: Ne? Ja. Du bist hier mein, mein Versuchsballon, den okay. ich jetzt aufsteigen ja. lasse. Nein, Timo Schulz ist auch dafür verantwortlich, dass meine Frau und ich uns kennengelernt haben. Ist das wirklich dein Ernst? Ja. Also schon schon so ein bisschen. Ich will das kurz erklären.
1: Du weißt schon, dass Kai Flaume jetzt gerade wieder so ein Love Caravan fertig macht und mit der Videokassette irgendwie losfährt um um bei nur die Liebe zählt. Oh, du weißt schon, ne? Bin ich hier jetzt um, hast du eine
0: Vorahnung, Liebe Kathrin? Also in so einem in so einem kleinen Ort, da kennt man sich ja und äh, ich will nicht sagen, dass die befreundet sind, aber die sind gut bekannt so, ne? Also mhm. ähm, die 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 kennen sich halt und ähm, Timo Schulz hat ja, wie viele andere Fußballprofis, auch immer so ein Kartenkontingent, das er in seinem Bekanntenkreis abgeben kann. Also Fußballer, ich weiß ja nicht, bei einigen Vereinen sind das irgendwie 30 Tickets, die die pro Spiel irgendwie verteilen können. Und Timo Schulz hat in der Saison 2011, 12 meiner Frau eine Dauerkarte gegeben, von St. Pauli. Zwei Dauerkarten sogar, so Blöcke, so mit mit, mit Abreiskarten, glaube ich, so dass die immer dann ähm, zum Spiel gegangen sind. Und ähm, wie du ja weißt und wie unsere Hörer, glaube ich, auch mittlerweile wissen, ähm, gehe ich da ja auch seit einigen Jahren hin, äh, stehe meistens dann so gegen gerade hinter der Trainerbank des FC St. Pauli, dritte, vierte Reihe von unten mit Freunden, mit denen ich das schon sehr, sehr lange mache. Und meine Frau, die stand da ähm, in der Saison 2011-12 ähm, auch regelmäßig plötzlich und die war dann irgendwie ähm, ja so die, die wurde annektiert so ein bisschen. Die war dann, die war dann so immer, immer bei so, bei, bei uns so am, am Rand dabei. Und äh, dann haben wir uns im Fußballstadion äh, kennengelernt und haben uns dann auch äh, etwas später ein bisschen besser kennengelernt. So wie man sich kennenlernt, wenn man dann irgendwann entscheidet zu heiraten. Und das haben wir eigentlich Timo Schulz zu verdanken. Weil wenn der, jetzt denkt doch mal nach, ihr die Dauerkarte nicht gegeben hätte, dann wäre die nie ins Fußballstadion gegangen.
1: Das ist ja sensationell. Also das ist eine wirklich sensationelle Geschichte. Also Deswegen
0: ist er natürlich eine gute Wahl als St.
1: Pauli-Trainer, um das nochmal aufzugreifen. Könnte man, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass du A, so viele Einblicke…
0: Aber du hast nicht geweint, schade. Du ich warst auch zwischenzeitlich eben mit unserem
1: Aufnahmegerät hier beschäftigt. Nein, ich, ähm, ich, ich habe nicht geweint, ich habe dir aber trotzdem zugehört. Ich wollte jetzt eigentlich noch ganz kurz das Herz von St. Pauli einspielen, denn das ist ja meine Heimat und in Hamburg, da bin ich zu Hause. Der Hafen, die Lichter etc. pp. Hans Albers. Aber stimmt das wirklich? Also Weil die aus dem Ort kommen und die sich kennen, hat sie die Karte bekommen und ähm, ja. ansonsten wäre sie da nie hingegangen? Nicht so regelmäßig, also 17
0: Spiele pro Saison, ich weiß nicht, ob sie alle 17 Spiele gesehen ja. hat, das wahrscheinlich wäre sie dann... Wahrscheinlich wäre sie gar nicht an Karten rangekommen. Also St. Pauli, das ist ja das ich will nicht sagen, das faszinierende, aber es ist ja schon äh, ein bisschen merkwürdig. St. Pauli steht ja selten für guten, attraktiven Fußball. St. Pauli hat, da reden wir über die erste Saison in der zweiten Liga dann wieder. Okay, in der Saison 2011, 2012 war es einigermaßen attraktiv. Unter anderem Schubert ist St. Pauli in dem Jahr Vierter geworden, aber ähm, St. Pauli kann man ja manchmal auch nur so nach vier, fünf Bieren ertragen. So.
1: so wie diesen Podcast hier meinst du?
0: Ja, wir sind beim ersten. Also ich zumindest. Du bist schon beim zweiten. Ich bin beim hier. zweiten. Ähm, und das ist ja trotzdem irgendwie verwunderlich, dass das Stadion immer voll ist und dass man wirklich große Schwierigkeiten hat, an Tickets ranzukommen. Das und stimmt, und deshalb weil
1: das Stadion immer ausverkauft ist. Wäre sie vielleicht sonst gar nicht da gelandet. Was so. für eine wirklich, eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte. Apropos volle Fußballstadien. Warte mal ganz kurz. Eine Sache habe ich noch. Bisschen mit, mit, mit ein bisschen Verspätung Nur für dich, weil du uns hast äh, teilwerden lassen <lacht> Was denken eigentlich unsere Hörer von uns heute? Weiß man auch nicht, ne? Die denken, gute Musik haben die da bei Anstoß. Hier, okay, oder mal.
0: Da wir ja auch Radiomoderatoren sind, musst du das jetzt so langsam ausfällen. Genau. Ich kann auch über Musik moderieren. Ein bisschen leiser vielleicht.
1: 20.26 Uhr, hier wird immer noch Anstoß. Hans von St. Pauli. Und hier gibt es gleich den Wetter- und Verkehrsservice. Nein, ähm, ihr müsst euch natürlich jetzt eigentlich so eine Situation vorstellen, ähm, du erzählst diese Geschichte. Kai Flaume ist mit diesem Love-Caravan mit dieser Videokassette dann zu Timo Schulz gefahren. Timo Schulz ist dann natürlich in der großen Sendung auch später im Studio und die Band, die 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 Kult Freddy Quinn's oder die die Kult äh, Hans Albers oder wer das gesagt hat. Freddy Quinn war das, ne? Herz von St. Pauli. Hans Albers. Hans Albers, genau. Also die, die Hans Albers, Hans Albers ne, ähm, wird wahrscheinlich nicht mehr auf der Bühne stehen. Die, die, die Kultband von Hans Albers singt das Herz. Die Kultcoverband. Coverband. Die Kult-Coverband von Hans Albers sitzt im Studio. Timo Schulz ist auch da, überreicht dir ein Trikot, auf dem ähm, Katrin steht und ihr ein Trikot, <lacht> auf dem Michael steht. Ja, so wird es sein. Das wäre peinlich. Das,
0: das wäre wär schlimm.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine, eine, das kriegst du nie äh, wieder raus aus,
0: den, aus äh, dem äh, Internet. <lacht> Das wird dir auch später noch im Altersheim aus Brot geschmiert.
1: Ich möchte dir nur eine Geschichte erzählen. Heute Morgen, da war ich noch gar nicht ganz wach. Da hat mein bester Kumpel Daniel gesagt, er kommt endlich nach Hause. Lag der bei dir im Schlafzimmer? <lacht> nee, der lag nicht bei mir im Schlafzimmer. Der war schon auf der Arbeit, ich war noch nicht ganz wach. Und er hat gesagt, er kommt endlich nach Hause. Und wo wir gerade, das ist ein galanter Übergang, vom FC St. Pauli in Richtung Holstein Kiel in Richtung Werder Bremen. Ach, Finn Bartels. Finn Bartels.
0: Ist das jetzt fix, dass der nach Kiel zurückkehrt? Nee, aber das hat heute der Kicker groß berichtet. Dass Dann Finn, stimmt
1: das ja. Wenn der Kicker das. Nein, berichtet. das
0: meine ich jetzt ja. gar nicht mit ironischem Unterton. Nee. Der Kicker ist sehr seriös. Ich schätze aber die. Aber es deutet sehr. natürlich
1: auch sehr vieles darauf hin. Und zwar zum einen weiß man, dass Finn Bartels damals schon, als er aus Kiel wegging über Hansa Rostock, St. Pauli, Werder Bremen, dass der damals schon ähm, auch Wohnung oder Häuser oder ein Haus, ein Grundstück in seiner alten Heimat, dort wo wir, jetzt erzähle ich die alte Geschichte nochmal wieder, zusammen Fußball gespielt haben. Er hat gespielt, du hast auf der Bank gesessen. Hört
0: mal nach. Letzte Folge, <lacht> als wir Jan Philipp Kaller hier äh, am Telefon hatten, da hat Fabian die
1: Geschichte auch erzählt und da hat Jan Philipp Kaller... Ich habe schon 50 Mal erzählt.
0: ...in seiner All-Star-Elf, äh, bestehend aus ehemaligen oder auch noch aktiven St. Paulianern, Finn Bartels im Mittelfeld aufgestellt.
1: Ja, hat er ja auch damals. Damals war er ja natürlich noch schneller. Er ist immer noch schnell. Inzwischen 33 Jahre alt. Grau und schnell. Inzwischen ähm, grau und alt wie meine Geschichten, die ich erzähle. Und ähm, naja, da hieß es auf jeden Fall ablösefrei möglicherweise ja ein Kandidat für Holstein Kiel. Da gibt es noch eine ganz witzige Geschichte. Und zwar, als er damals noch bei Holstein Kiel spielte. Und Holstein Kiel gegen den FC St. Pauli gespielt hat, das muss noch in der dritten Liga gewesen sein, als mhm. St. Pauli in der dritten Liga gespielt hat. Ja, ähm, damals noch Regionalliga Nord hieß, Genau. Aber ja, kann sein. Am Millantor tor Wird so gewesen sein. Da gab es ein großes Banner und auf diesem Banner stand aus der Holsteinecke ecke Bartels einer von uns. Und da stand deshalb Bartels einer von uns drauf, weil die Kieler Ultras, die, die Fangruppierung da, sich mit ihm solidarisiert hat, weil der junge Finn Bartels damals, der muss so 19, 20, 21 gewesen sein, bekannt dafür war, dass er im Kieler Nachtleben gerne mal sein Unwesen trieb. Im Tucholski? oder wo macht man Unter an? anderem im Tucholski oh, oder in der Bergstraße. Nee, nee, warte mal, wie
0: hieß das? Doch. Ich, ähm, diese Großraumlise da, wie heißt
1: die noch? Nicht Atrium, oder? Nee. Ah, Max? Ja, Max, genau, Max.
0: <lacht> oder im Max. Ich habe ja auch mal in Kiel gewohnt, da habe ich damals auch Holstein-Kiel-Spieler getroffen, im Max. Dennis Torniport.
1: Der war auch mal bei St. Paul. Nee, aber das war vor der Zeit
0: von ja. Finn Bartels. Auf jeden
1: Fall hat er da irgendwie sein Unwesen getrieben. Das, heißt,
0: das war noch die Zeit, wo Finn Bartels nicht im Max war, sondern wo er mit dem Löffel in den Smacks war.
1: <lacht> genau so war das. Und da muss man wirklich sagen, und irgendwann hat er dann ziemlich schnell geheiratet und dann wurde er auch ruhiger und dann wurde er Familienvater und so. Aber damals äh, trieb er so sein Unwesen. Das kam irgendwie raus. Er wurde aus dem Kader gestrichen, sprich suspendiert, und die Fans haben ihn natürlich dafür gefeiert, weil er einer von den Fans war. Er weil war der, der Spieler aus der Kurve.
0: Weißt du, was sein Vorname auf Französisch heißt? Ende. Ja, aber wir kommen noch nicht zum Ende. <lacht> Finn. Le, 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 Le fin. Ich möchte mit dir noch über die 22.012 Zuschauer sprechen, die demnächst bei Heimspielen des ersten FC Union Berlin an der Alten Fürsterei wieder dabei sein dürfen.
1: Das ist ja der Wunsch ja. des kecken Clubs aus Köpenick. Ja. Wie finden wir das? Ich finde das gut. Also ich finde es gut. Ähm, es gab jetzt ja. Muss du findest man, aber auch Kornern in Hamburg mit 250 äh, Leuten gut, ne? Ich oder? finde auch Korn in Hamburg gut. Kornern, <lacht> umlungern. Chillen. Nee, das finde ich nicht gut. Ich finde es dann gut, wenn es ein Konzept gibt, wenn es ein System gibt und wenn alle bereit sind, sich dann daran zu halten. Und zwar deshalb, weil ich einen, und das meine ich jetzt, das klingt so blöd, aber ich finde es immer toll wenn man Lösungen kreiert, wenn man nicht sagt, wir stehen vor einem Problem und sagen, wir verschrecken jetzt die Hände gerade vor der Brust und das ist jetzt aber doof und ähm, weil es doof ist, bist du schuld und deswegen ist blöd, sondern dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine missliche Situation, wie können wir aus dieser misslichen Situation kommen und wie können wir gemeinschaftlich eine Lösung uns erarbeiten und ich sehe darin vor allen Dingen diesen Ansatz, dass es eben eine Lösung gibt und deswegen finde ich das erst einmal gut, wenn es jetzt am Ende so läuft wie bei Paris Saint Germain gegen gegen Schieß mich tot, so ein äh, Freundschaftsspiel Von ne, ja. 5.000 Zuschauern, wo, wo dann alle irgendwie holter die polter drunter und drüber und das irgendwie die die Abstandsregeln ungefähr genauso sind wie früher, wenn wenn Kinder in der Hüpfburg geklettert sind, ähm, dann finde ich es wiederum nicht so gut. Obwohl sich alle vielleicht vorher die Schuhe ausgezogen haben, wenn man das in der Hüpfburg so machen musste. Aber ähm, wenn das funktioniert und wenn das eben ein Ansatz ist, dann auf jeden Fall. Weil ich meine ganz im Ernst, wir, wir, nicht nur wir als Reporter lechzen doch danach, sondern auch die Leute lechzen doch mal wieder danach, ins Stadion zu gehen. Und auch die Sportlerinnen und Sportler lechzen doch danach, dass man endlich mal wieder eine eine gewisse ähm, stimmungsvolle Atmosphäre schafft.
0: Sagt, spricht es und stößt Aerosole aus. Er hat gerade auf unser Mischbold gespuckt. Soll ich dir auch noch einen Aerosolspritz machen? Ich würde noch eins nehmen, ja. Aber ich möchte dazu auch noch was sagen. Ähm, ich weiß nicht, es ist auch schwierig. Wir Zeichnen jetzt, welches Datum ist heute? 13.7., 13.
1: Juli? Eigentlich ah, schon wieder Montag, der 13. Am,
0: am 18. September soll es losgehen. Es kann in dieser dynamischen Corona-Zeit bis dahin viel Positives passieren. Es kann aber auch viel Negatives passieren. Es ist wirklich schwierig, Prognosen ähm, abzugeben. Ich fände es auch gut, wenn mit Beginn der neuen Saison wieder Fußballspiele mit Publikum stattfinden würden. Mhm. Das finde ich toll. Ähm, aber wenn jetzt, sagen wir mal, am kommenden Wochenende die Saison beginnen würde, hätte ich, glaube ich, große Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie da so eine äh, wie Corona-Test. Sie wollen ja alle diese 22.012, die in das Stadion passen, testen. Das dauert doch ewig. Wie lange dauert das denn? Also das, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich finde, die, Motivations des die Motivation des Vereins finde ich total verständlich, nachvollziehbar. Die Stimmung da ist gut. Union Berlin ist mit seinem kleinen Stadion ähm, sicherlich auch mit Unterstützung der Zuschauer für ein paar mehr Punkte gut. Sie brauchen den Support, sie brauchen die Unterstützung ihrer Fans da in Berlin-Köpenick. Aber ich glaube, es ist ein frecher Vorstoß des Vereins, der ja anders sein will, der mhm. querdenken will, der anecken will. Und sie sind jetzt halt die Ersten, die mal so ein bisschen äh, ins Wespennest gestochen haben, die die DFL mal so ein bisschen locken wollen. So, das, das haben sie, glaube ich, mal versucht. Mal gucken, was so passiert. Obwohl Leipzig natürlich auch. ne? Leipzig plant das ja auch. <lacht> Ja, ja, das war die Gesundheitsministerin. Die hat ja auch geplant, ähm, Petra Köpping heißt die, glaube ich, von der SPD, die hat ja auch geplant, äh, dass die Zuschauer dann aber bitte bitteschön äh, sich zurückhalten sollten. Die dürfen die Mannschaften da nicht anfangen. Nee. Das geht dann nicht, weil dann ja Aerosole ausgestoßen das werden Das geht können. nicht. Das ist ja komplett weltfremd. Also der hätte man vielleicht mal, äh, zumindest... Ähm, ein paar Videos von früher zeigen sollen oder ein paar äh, Videos, Quatsch, ähm, aber der hätte man vielleicht mal ein paar Fußballspiele <lacht> ja. äh, zeigen sollen, wie es da in Wirklichkeit aussieht. Aber ist das realistisch, was Union Berlin plant? Lass mich kurz überlegen. Nicht wirklich, oder? Nein, es ist nicht realistisch. Nee. Und das ist ja das alte Kindergartenproblem. Wenn einer darf, dann wollen sie alle. Tja. Und ich glaube, die DFL arbeitet wirklich gerade händeringend an einem Konzept, das irgendwie so ein paar Zuschauer zulassen würde. Und wir leben ja im Föderalismus und äh, das, was in Berlin gilt. Die Berliner sind ja in Sachen Corona auch sehr freizügig, sehr mhm. tolerant. Das mag ja in Nordrhein-Westfalen überhaupt nicht funktionieren. In Bayern oder in Hamburg nicht. oder in Bremen oder ja. in Bayern. Ich bin sehr gespannt, wie es dann in etwas mehr als zwei Monaten aussehen wird, wenn es wieder losgeht mit Bundesligaspielen. Ich kann es mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Ich kann den Vorstoß verstehen, aber ich halte ihn Stand jetzt für nicht umsetzbar.
1: Du hast gerade eben Henne gesagt, ganz kurz. Henne, und zwar Henne Hendrik Weidand. Habe ich das gesagt? Ja, ganz da kurz. Habe ich mich versprochen. Hast versprochen aber ja. Hat das seinen du, Vertrag verlängert. Hat seinen Vertrag verlängert bei, bei Hannover 96. 96. um drei Jahre. Ja. Ja. Wer mir zu Hendrik Weidand einen passenden Spitznamen außer Henne noch nennen könnte, der bekommt die Hannover 96-Maske, die wir immer noch hier liegen haben. Es wird, es, wir werden diese Maske nicht loslassen. Du bist
0: so ein hier für Tombolas und Glücksspiel. Und ich so muss übrigens du, sagen, hast, ich du hast noch kein, keine was? Verlosung hier.
1: Ähm, ich, ich bin übrigens initiiert. richtig enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich bin nicht nur enttäuscht, weil Hertha BSC nicht mehr der Big City Club ist, sondern Gönchester City ist der neue Big City Club um Pep Guardiola und Kevin De Bruyne, der Mann, der ähm, der drei nicht zu vergessen. Ja, und ähm, Peter Schmeichel Junior im Tor. Der spielt ja gar nicht mehr, oder? Nee, ich tue da gar nicht. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ich ich bin ja quasi hier auch ähm, der, der, der Postmaster. ne? Also im Sinne von ähm, ich bringe die Sachen zur Post. Wenn ihr hier oh. Wenn ihr, Bier, wenn ihr Bierdeckel haben wollt, hier, tok tok tok, Oder wenn ihr Aufkleber haben wollt, dann mache ich die, packe ich die in einem Briefumschlag, dann frankiere ich die, dann bringe ich die zur Post, dann kommt da ein Stempel drauf, Dann ähm, mit den neuen Postleitzahlen muss ich mich auch erst noch mal zurechtfinden, äh, wo ihr überall herkommt und wo die überall hin sollen. Ich mache das alles. Und Manchmal fährst du auch persönlich die Briefe vorbei. Ne? Es gibt kein... Also im norddeutschen klar. Raum sparst du auch gerne in das Porto und fährst persönlich ja. vorbei. Mit, mit mit meinem Fahrrad. Wie früher, wie ich die, den Gemeindebrief ausgetragen habe. In sie habe ich übrigens wirklich gemacht. Habe ich den Gemeindebrief ausgetragen, nicht so wie du, dass du den, den Express oder so... Moment, immer ich habe Zeitung ausgetragen. Aber du hast das war ein Schweinejob. Aber oder? du hast sie bestimmt immer hinter die, die Bushaltestelle das gekippt. Das waren
0: Schweine... Ich habe manchmal, du das? Manchmal das habe das ich den Altpapiercontainer ja.
1: gemacht. Das stimmt, das stimmt. Hast du wirklich? Aber ich hatte auch Angst. Ich habe den Gemeindebrief... Da immer. waren Außen Hunde. Da gab es 10 Cent... Zehn Pfennig pro Gemeindebrief. Da waren Hunde Das war
0: Gemeindebrief. Beim Zeitung austragen gab es Hunde, so. die hättest du in jeden Horrorfilm reinschneiden können. Die so im Zwinger waren. Und eine Leine, die hörte kurz vom Briefkasten auf. Ja. Ist doch klar, dass ich da keine Zeitung reinstecken will. Da hat man als 15-,
1: 16-jähriger Junge noch Angst vor diesen Viechern. Und da, hat man, da hatte ich so viel Angst, dass ich vor lauter Angst die ganzen anderen Zeitungen in altpapier Weißt du, was das fiese war? Ja. Wenn dann
0: ähm, die der Vertrieb dieser Zeitung es war eine Zeitung, die einmal im, im, in der Woche erschien, immer Mittwochs, das Elbestader Wochenblatt, das war so eine Anzeigenzeitung ja. wenn die dann anriefen ja, äh, Familie <lacht> aus der <lacht> Straße äh, hat jetzt schon seit zwei Wochen keine Zeitung bekommen was ist da los? Da gab's Ärger, Lieber Michael ne? ja. ja, kann ich mir auch nicht erklären. Nee und man muss da auch immer noch die Werbebroschüren, bevor man die Zeitung,
1: verteilt hat, einsortieren. Reinpacken, ne? Ja, habe ich auch ja. gerne weggeschmissen. Du sagst einsortieren, ich sag reinpacken. Reinpacken. Dann
0: hat das, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich Ärger bekomme, ja. dann hat die das gemacht. Das war so, ich kam dann irgendwie um 13.30 Uhr oder so aus der Schule oder um kurz vor 14 Uhr, musste dann Mittagessen Zeitung austragen ähm, und ich hatte da keinen Bock, dann da noch die ganzen Sachen rein zu friemeln Und dann hat meine Mutter das manchmal gemacht. Ich habe gesagt, Mama, das musst du nicht machen. Ich kann das auch wegschmeißen. Aber hat sie dann trotzdem gemacht.
1: Was ich nur sagen wollte, ich habe das alles zur Post gebracht und wisst ihr was? In den letzten Wochen und Monaten gab es hin und wieder, ah, nochmal ein Dankeschön, ein Zeichen, dass das angekommen ist. Man hat uns in Stories verlinkt, man hat gesagt, so guck mal hier. Jetzt nichts mehr, ne? Der, gar, gar nichts. Die Leute, die sind satt. Die sind, das ist, der Raffzahn der Gesellschaft, der da draußen wuchert, der immer länger wird. Die
0: denken, das geht jetzt immer so das weiter. Ist die <lacht> haben sich verwöhnt. Selbstverständlich. Die haben sich zu sehr verwöhnt.
1: Das Ding der und übrigens, was Die auch wissen
0: das gar nicht mehr zu schätzen. Nee. Und, und so also eine Hannover 96 Gesichtsmaske, mal ganz im Ernst. Die, die kostet die ich vier, sofort auf, 4,96. Wenn ich in Hamburg, also wenn ich in Hannover wohnen würde, ja. vielleicht, aber ich würde sie tragen.
1: Ja und wir haben uns überlegt äh, vor dieser Folge, wie kriegen wir hier überhaupt eine Stunde voll? Und jetzt reden wir so einen Stoß.
0: Pass auf, es gibt ja, um die Stunde voll zu kriegen, noch unsere beliebte
1: Rubrik, der eine überrascht den anderen. Und die EM. Wir wollen auch über die EM sprechen. Ja, die findet doch gar nicht statt. Nee, aber die wäre gestern zu Ende gegangen. Und da möchte ich dich nochmal ganz im Ernst fragen: Wer wäre denn deiner Meinung nach Europameister geworden? Ihr sagt nicht Frankreich. Frankreich. Wirklich? Mhm. Ich glaube, es wäre ein Überraschungseuropameister geworden. So wie damals Otto Rehhagel. <lacht> Den Griechen. Das war schlimm. Das <lacht> war ein schlimmer Fußball. Angel warst du, da warst du auch noch nicht Länderspielreporter, ne? 2004? Nee, 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 nee. Da war ich noch. <lacht> was war <lacht> jetzt ist los? <lacht> Jetzt hätte sich die Ende ähm, vor gesehen. Da habe
0: ich aber auch schon beim NDR gearbeitet und zwar in Mecklenburg-Vorpommern. Und da gibt es das Nordmagazin. Ich, ich kenne viel... das. das. Das kennst du genau. Also das ist so am ähm, 18.30 Uhr. Nee, 1930.
1: 1930, 1930, 1930
0: ja. Äh, ja. ja. Der NDR schaltet ja sein Programm zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr, sein Fernsehprogramm auseinander. Dann läuft in Hamburg das Hamburg-Journal.
1: In Schleswig-Holstein das Schleswig-Holstein-Magazin.
0: In Niedersachsen, hallo Niedersachsen. Und in Mecklenburg-Vorpommern das Nordmagazin. Und ich hatte die pfiffige Idee beim Finale zu einem Griechen zu gehen. <lacht> Und so eine Stimmungsreportage zu machen. Wir Scheiße. hatten eine extra Kamera. Eine extra Kamera hatten wir auf den... Im äh, Usoglas. Auf den griechischen Wirt. Der hat das Spiel, der hat gar nicht mehr gearbeitet, der war so angespannt. Der sprang immer auf, hat im Prinzip... Das war ein guter Mann. Das war genau der richtige Mann, den wir für den Film brauchen. Der hat <lacht> jede Szene mitkommentiert. Griechenland hat ja 1-0 gewonnen gegen Portugal. Natürlich ist er bei dem Tor total ausgeflippt. Aber am Ende hast du gesehen, wenn er aufgestanden war, der Schritt war nass.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Hat er sich in die Hosen gemacht? Ich glaube ja.
0: <lacht> Nein. Der hat sich vor lauter Aufregung eingepischert. Und das war natürlich dann auch zu sehen, weil die Kamera war so auf ihn gerichtet, dass er immer so in der Totalen war.
1: Gut, egal. Gibt es den noch in der Mediathek, den Film? Damals gab es doch keine Mediathek. Weiß okay. ich nicht. Weiß ich nicht. Okay. Aber eine, eine tolle, eine tolle EM-Geschichte. Du wolltest doch das ist. Die nasse äh, Kulthose, ihr, schreibt die Bildzeitung. Mike der hier unter Fenster sitzt. Wir, wir
0: sind ja vorher äh, dann auch immer, bevor wir uns hier zur Aufzeichnung treffen, äh, in unserem kleinen WhatsApp Chat ja. mit einer Themenauswahl ähm, beschäftigt und Die war nicht dabei. Fabian schrieb äh, EM Geschichten. Lass uns über Union reden, über, über Martin Hanig machen wir vielleicht auch noch und über EM Geschichten. EM Anekdoten Reicht das jetzt schon oder, oder soll da noch eine kommen?
1: Ich kann erzählen, meine EM Anekdoten reichen noch nicht so weit zurück. Weil ich zum ersten Mal, was jetzt fußballerische Großereignisse angeht, 2016 mit dabei war bei der EM in ja, Frankreich. Moment.
0: Ich war damals in Schwerin. Die, die EM 2004 hat ja nicht in Mecklenburg-Vorpommern stattgefunden, sondern in Portugal.
1: Nein, aber du warst ja schon dann Länderspielreporter, damit will ich sagen, Wie war du ich bist noch ja. Nicht. Nein, aber du warst. Ich war beim Griechen, Nein, ich, war mit noch nicht, der ich war noch nicht fertig. Ich wollte sagen, du warst dann ja Länderspielreporter, aber ab 2010. Also deine Erfahrungen gehen ein ja, bisschen weiter ja, zurück. okay. Und meine ersten Schritte als, ähm, wenn du so willst, äh, Großereignis, äh, Reporter, Beitragsersteller, Autor, wie man uns nennt, äh, also Teil des äh, Sport Großereignisses Frankreich 2016. War 2016. Und da fand ich das ganz geil, ähm, da bin ich damals mit unserem Kollegen Thorsten Ifland zusammen aus Hamburg nach Paris geflogen und wer war mit am Flughafen, mit im Flughafen und mit am Gate, das war Alexander Bommes, kennen wir natürlich und Alexander Bommes ist nett. Ja, Alexander Bommes ist ein netter Typ, kommt auch aus Kiel, ich kenne ihn auch noch so ein bisschen von früher, er ist natürlich ein bisschen älter, ich bin ja auch in Kiel aufgewachsen und dann haben wir gesagt, so komm, und das war so das war so eine witzig peinliche Situation fast für alle Beteiligten. Und zwar sind wir dann, da, wir haben ihn dann getroffen, ach ja Mensch, ihr ja auch hier und dann haben wir so ein bisschen geklönt und so ein bisschen geschnackt und dann haben wir gesagt, so, ja und äh, geht jetzt ja los, ja und äh, was ist Alexander Bommes noch, er ist nicht nur nett. Er ist auch, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht ist es für ihn auch selbstverständlich, für euch da draußen vielleicht nicht. Er ist auch nahbar. Du kannst dich einfach neben ihn setzen, kannst mit ihm über alles reden. So, und dann haben wir gesagt, so alles klar und wir beiden Rookies, wie man uns damals nannte, Thorsten und ich, gingen dann in den Flieger. Und dann sind wir zusammen mit Alex Bommes rein und dann haben wir irgendwie noch so ein Foto für Facebook gemacht und dann haben wir gesagt, so ja, liebe Grüße, wir bringen den Titel mit. Ähm, so sinngemäß. Ähm, und und Das ist das ist natürlich Kuppeljournalismus, ne? Wir, wir bringen den Titel <lacht> mit. Wir, wir Ja, du weißt, was ich meine. Wir, wir, wir fahren jetzt rüber und, äh, und holen uns das Ding. Und möglicherweise hat die an, Deutsche
0: an, an dieser Stelle werden unsere Hörer <lacht> enttäuscht. Ja. Das, das Abo für diesen Podcast kündigen. kündigen. Sie dachten immer, du wirst ein Journalist. Ja. Aber
1: die deutsche wir, 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 ich wollte damit sagen, wir berichten darüber, wenn die deutsche Nationalmannschaft den Titel holt. Ja. Ich will es gar nicht weiter ausführen. Aber dann trennte sich Spreu vom Weizen. Und dann meinten wir so, ja, wo sitzt du denn? Und ähm, schmallippig sagte Alexander Bommes, ich fliege das Ding. Nee, eher so sinngemäß. So, ähm, ähm, ja, ich glaube, ich sitze hier in Reihe 2. Und dann guckten wir auf unsere Karten. Ach, wir sitzen in Reihe 27 und 28. Will heißen, er saß natürlich vorne in der ersten Klasse. Aber, und das war total sympathisch, das war ihm total unangenehm. Und dann sind wir nämlich ähm, am Ende des Fluges in Paris wieder ausgestiegen. Wir wollten dann alle gemeinsam zum Teamhotel fahren.
0: Er war früher in Paris als ihr.
1: Er war Genau, er, er stand schon draußen und hatte hat den Vogel reingewunken. Nee, das nicht. Aber dann sind wir ausgestiegen. Und bei uns war das damals so... Da hat man zu uns gesagt, so ja, ähm, also ihr könnt euch dann irgendwie, wenn ihr wollt, vielleicht ein Taxi teilen. Aber wäre auch cool, wenn ihr öffentlich-rechtliche, hätte ich fast gesagt, Verkehrsmittel nehmt. Ähm, macht das mal so, dass ihr vielleicht mit, mit Bussen und Bahnen anreist. Und zu dem und dem Hotel, wir waren relativ nah am Park de Prince, wenn du dich erinnerst. Ich weiß, ähm, ich weiß. Stationiert.
0: habe ich dann auch ab und zu mal übernachtet. Da hatten wir auch einen schönen Abend mal und am nächsten Morgen ging es uns nicht ganz so gut. Und wir waren trotzdem joggen. Joggen. Am Tennis. Ähm Stimmt, das war direkt Roland neben Roland-Garros das vorbei.
1: Roland-Garros und dahinter war noch so eine, so eine Reitanlage, so ein bisschen wie Hamburg Horn, nur ähm, hamburg Horn hieß das, also ohne H gesprochen in, in Paris. Und ich glaube, einer von uns hat sich danach dann auch noch übergeben. Ich nicht. Vielleicht war das Philipp Nagel. Aber was ich nur sagen möchte ist, ähm, und dann standen wir da, sind aus dem Flughafen rausgekommen. Und dann haben wir gesagt so, ja, Mensch, Alex, du sag mal, ähm, fährst du denn auch, ähm, du fährst ja wahrscheinlich auch mit ins, ins Teamhotel und äh, wollen wir uns nicht ein Taxi sonst zu dritt teilen? Und dann sagte er so auch so wieder so schmallippig, nee, ich werde abgeholt. Und, ähm, ach, dann fährst du, können wir denn eventuell mitfahren? Ja, könnt ihr theoretisch machen, gar kein Problem. Ach, äh, nee, in dem Hotel wohne ich auch nicht. <lacht> ich wohne in einem anderen Hotel. Und dann habe ich gemerkt, okay, zwischen Rookie und Alexander Bommes gibt es noch einen kleinen Unterschied. Das war meine EM-Geschichte. Du hast äh, aber ein unfassbar tolles ähm, EM-Spiel auch als Reporter erlebt. Und zwar war das nicht Deutschland gegen Italien, oder?
0: Mhm, schießen. Ja. 18, Elfmeter. Jonas Hector hat den Entscheidenden für Deutschland verwandelt. Das war ein. Wer auch ein, sonst? Ein Hektor. Das entscheidende Tor war ein Hektor. Ah, besser wird's nicht. Ich glaube, unsere Fans warten schon. Ich glaube, unsere Fans hauen
1: mit ihren Abspielgeräten sich die ganze Zeit auf den Kopf und denken so, was ist mit den beiden los und warum trinken die Bier?
0: Nachdem ich dich schon nicht zu Tränen rühren konnte, will ich dich wenigstens überraschen. Mit der Rubrik. der eine überrascht den anderen, die hier mit eingeläutet wird. Fabian weiß nicht, was ich mit ihm vorhabe und ich weiß nicht, was er sich für mich ausgedacht hat. Ich muss ja dazu sagen, ich fange einfach mal an, normalerweise besprechen wir das ja, ich fange einfach mal an. Ich habe ein bisschen was vorbereitet, ich muss an mein Handy gehen. Am vergangenen Samstag lief er dieses Relegationsspiel, das letzte Spiel der mittlerweile, muss man sagen, abgelaufenen Saison. FC Ingolstadt gegen den ersten FC Nürnberg, was für ein Drama.
1: Was für ein ich, Wahnsinn, oder? Ich wollte da
0: rein habe den Fernseher angemacht und dann war... Ähm, der Fernseher, äh, das lief nicht im Ersten, aber das, das, das Erste, war das erste Programm, was ich gesehen habe. Und dann war da gerade eine Fußballfrage, das Quizduell lief. Nicht mit Alexander Bommes, der macht ja auch viele quiz sondern mit ähm, Jörg Pilawa. Und ähm, mittlerweile mache ich das so, ich übernehme einfach die Fragen, <lacht> die dich stellen. Fällt gar nicht auf, ne? Da war gerade eine Fußballfrage und ich fand, ich habe das abfotografiert, weil ich dachte, das ist ja eine spannende Frage, ob er das wohl weiß. Ich stelle dir die Frage, im Quizduell am Samstag lief sie, gebe dir vier Antwortmöglichkeiten vor und du sollst mir die richtige Antwort nennen. Die Frage lautet: Bist du bereit? Ja, klar. Die Spielvereinigung Gräuter Fürth ist in der Geschichte der ersten Fußball-Bundesliga der einzige Verein, der nie Punkt, 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 a ein Heimspiel gewann, B gegen den FC Bayern verlor, C. Eine rote Karte bekam oder D den Cheftrainer wechselte.
1: Der nie, hast du gesagt, ne? Mhm. Also, die haben mal zu Hause gewonnen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die haben gegen den FC Bayern auch verloren. War nicht Henry Kissinger so ein großer kräuter Fürth-Fan? Ja, stimmt. Ja, ne? Aber das wird hier gar nicht abgefragt. Das wird gar nicht abgefragt. Ähm, ich glaube auch, dass der ehemalige HSV-Spieler doch irgendwie damals auch da spielte, ne? Wie hieß der denn nochmal, dieser Innenverteidiger? Lasse ähm, Sobig. Wurde auch nicht nachgefragt. Ja, das ist aber eher,
0: der war mal beim HSV. Aber Felix bei der, Klaus hat da auch der gespielt. Der ist ja eher so ein ehemaliger St. Pauli-Spieler. Mm. Felix Klaus ging von da dann zum zu Hannover 96. Ich glaube ja, ne? Ja.
1: Ich glaube, also, es muss ja eigentlich die. Ach, die rote Karte. Was war das letzte?
0: Den Cheftrainer wechselte.
1: Ich glaube, die hatten damals Mike Büskens als Trainer in der ersten Liga. Aber die haben, glaube ich, auch noch, hatten die nicht auch noch Frank Kramer? Mhm. Oh, jetzt okay, sage ich das rote schon. Rote Karte. Falsch. Haben die nicht gegen Bayern verloren?
0: Ein Heimspiel gewonnen.
1: Haben die kein Heimspiel
0: gewonnen? Fürth, das ist die Saison 2012-13 gewesen, ja. glaube ich. Die haben zu Hause nichts gewonnen. Nicht Heimspiel. Die sind so ähnlich wie Werder in der vergangenen Saison. Werder hat ja ein Heimspiel gewonnen. Ja, Krass. Das war das, genau. So, danke Jörg Pilawa, danke <lacht> für deine
1: Redaktion. Jetzt kommst du. Jetzt, jetzt überrasch mich doch mal. Jetzt komme ich. Die Überraschung ist, ich habe für dich heute mal nichts vorbereitet. Nein, das ist natürlich nicht wahr. Wir suchen einen deutschen Nationalspieler, der drei Tore geschossen hat. Stimmt nicht. Ich muss mich korrigieren, der drei Länderspiele gemacht hat. Okay, jetzt wird es schwieriger. Nochmal was ganz anderes. Wir suchen einen Spieler, der im Juniorenbereich unter anderem für den VfL Rheinbach spielte.
0: Am Rhein wahrscheinlich.
1: Er wurde geboren am 9. Oktober 1985, allerdings, das ist vielleicht schon ein kleiner Tipp, nicht in Deutschland. Er spielte unter anderem für Bayer Leverkusen und den FC Augsburg.
0: Ich glaube, ich weiß es.
1: Er spielte im Anschluss auch noch für den VfL Bochum und Jan Regensburg. Ah,
0: nee, jetzt weiß ich es doch nicht mehr.
1: Bevor er zu Bayer Leverkusen ging... Ich muss mal Notizen mal. Leverkusen, Bochum... Aber in der Reihenfolge ist es nicht. Nee. Er spielte Regensburg. in der Reihenfolge für Leverkusen, Augsburg, Bochum, Jan Regensburg. Aber bevor er zu Bayer Leverkusen ging, spielte er beim ersten FC Köln. Er machte seine Länderspiele für Deutschland vor der WM im eigenen Land. Stefan Reinhardt? 2005. Nein, ne? Sonst Stefan Reinhardt ist es nicht. Jetzt kommen wir zurück zu seinem Geburtsort. Er wurde geboren am 9. Oktober 1985 in Polen. Ja, Lukas Sinkiewicz. Und die Antwort ist richtig.
0: Ja, stimmt. Lukas, Lukas
1: Sinkiewicz. Von
0: Reinhardt in Polen auch wie bekloppt von mir. Polen, ja. <lacht>
1: Ja, aber das habe ich jetzt am Ende erst gesagt.
0: Ja, nee, das hast du vorher auch schon gesagt, dass er nicht in Deutschland geboren wurde. Das stimmt. Ja, aber Pol hast du gerade am Ende erst gesagt. Genau, Lukas Sinkewitz.
1: Und inzwischen, und so viel sei gesagt, denn ihr sollt ja natürlich auch noch ein bisschen was mitnehmen, wenn ihr diesen Podcast bis zum Ende hört und nicht erst ausmacht, wenn ihr nachts um drei aufwacht und denkt: Scheiße, dieser Podcast läuft ja noch. Und zwar spielt er inzwischen für den SV Löwenich-Weddersdorf 1986. Er ist also noch aktiv ist sehr aktiv hat drei Spiele für die gemacht hey. ja gut gut ne ja schön 1986/27 heißen die tja gibt's gar nicht oder
0: das war doch jetzt wieder so ein schönes Mitmachquiz für die lieben Hörerinnen und Hörer an den Endgeräten jetzt sagen wir noch dass sie auch unseren Instagram Account ja. verfolgen sollen uns folgen sollen ja dass sie auch aktuelle Entwicklungen und Neuigkeiten auf Twitter finden, da finden Sie uns nämlich auch. Ja. Dass Sie uns gerne bewerten dürfen bei
1: Apple Podcasts. Gerne auch mal was schreiben. Sternchen von Text.
0: Gerne was schreiben, N -n -text. genau. Text. Genau.
1: Und, und wenn nicht, wenn ihr das nicht macht, kann ich euch eins sagen. Und jetzt habe ich das letzte Thema nämlich auch gleich noch in einem Satz mit abgehakt. Wenn ihr das nicht macht, dann reagieren wir genauso beleidigt, als hätten wir ein Angebot vom VfB Lübeck. Wie Martin Haneck. Dann machen wir eine Schweigefolge. Ja.
0: 45 Minuten, einfach mal ja. schweigen. Ja. Nur so die Hintergrundgeräusche. Wenn Fabian absaugt, wenn es hier poltert, wenn so eine Bierflasche auf den Tisch geknallt wird.
1: Dann bin ich richtig wenn sauer. Wenn draußen
0: die Feuerwehr vorbeiführt. Oder so ein kleiner Dampfer.
1: Ja. Hier in diesem Nobelstadtteil, Nobel wo Mike Brodersen nur lauert, dass wir endlich rauskommen.
0: Ich fahre da gleich wieder vorbei mit dem Fahrer, wenn er noch da sitzt. Mit hochroten Kopf. <lacht> Da müssen wir das auch reinschneiden. Ne? Ja. Die Information, die muss dann noch irgendwie hinzugefügt werden.
1: Haben wir noch was? Wir können euch eine Sache verraten, die wird euch aber möglicherweise nicht überraschen. Wir werden in der kommenden Woche wahrscheinlich wiederkommen.
0: Und da haben wir auch jemanden zu Gast. Stimmt, vielleicht.
1: wir haben schon einen Gast für kommende Woche. Genau. Ähm, der, wir können euch schon mal sagen... Der, es Gast, ist
0: der Gast konnte heute nicht spontan. Nee. Und deswegen haben wir uns auf nächste Woche vertagt. Ja. Und es geht um Fußball. Ja. Wir pissen der DFL an. <lacht>
1: Schön. So, so, damit ich drücke jetzt auf, auf Ende. Ich auf find, geht's. Ich wünsch, wisst ihr was? Wisst ihr was da draußen? Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Wisst ihr was? Macht's gut, ja? Macht's Au, gut. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.